0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mardi à tous Aujourd'hui à l'émission, la pandémie n'éprouve pas que le système de santé, le réseau de l'éducation et les apprentissages en ont beaucoup souffert aussi du temps précieux a été perdu et certains, dont moi, pensent que nous devrions utiliser les jours de la relâche annuelle pour combler ce retard. On en discute avec la présidente de la centrale des syndicats du Québec, Sonia Etier. Mais d'abord, mais d'abord, parlons histoire.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. L'actualité est pleine d'échos du passé. L'invasion du Capitole à Washington et le couvre-feu ici au Québec notamment. Et pour en discuter, je reçois mon ami Dave Noël qui est historien et journaliste au Devoir. Bonjour Dave. Bonjour Antoine. Donc, euh, ce n'est pas la première fois qu'un Parlement est envahi comme ça, comme ça a été le cas à Washington par euh, des barbares, disons-le. C'est <rire> euh, un cas nous, à nous proposer, à, à nous exposer. Le Capitole a quand même été incendié en 1814.
1: Oui, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais pas beaucoup en fait. Euh, ça nous ramène à la guerre de 1812, une guerre qui intéressait beaucoup l'ancien premier ministre euh, Stéphane Harper, qui avait dépensé, qui avait investi quand même plusieurs millions, on parle jusqu'à 70 millions de dollars pour mieux faire connaître ce conflit-là, euh, qui est une guerre qui a posé la Grande-Bretagne euh, aux États-Unis, donc, euh, et le Canada par défaut, puisque le Canada à ce moment-là est encore. Euh, une colonie britannique. Mm -hmm. Et puis, euh, cette guerre-là, on en parle beaucoup pour la bataille de, de la château euh, au Québec, dans le fond, qui, qui a permis euh, au, à Salaberry de devenir un héros. On en parle aussi pour Laurent Secor, dans le, le' haut Canada, qui avait prévenu les, les Britanniques de l'arrivée des Américains. Mais on connaît beaucoup moins l'aspect un peu plus naval de, du conflit. Euh, donc, les Britanniques, la Royal Navy, qui avait décidé d'établir un blocus euh, tout le long de la côte américaine. Donc, de la Nouvelle-Orléans jusqu'au Maine. Et en 1814, euh, ils, font, ils vont même effectuer un raid pour euh, attaquer Washington directement à la capitale. Mm -hmm. Et puis, euh, à ce moment-là, donc, on est en août, 1814, les Britanniques débarquent, euh, les Américains euh, sous-estiment un peu l'emploi de la menace et euh, leurs troupes sont repoussées. Les Britanniques euh, entrent dans la ville et, euh, à ce moment-là, ils incendient non seulement le Capitole, mais aussi la Maison-Blanche et euh, la Bibliothèque du Congrès, donc, à ce moment-là.
0: Est-ce que Donald Trump n'a pas évoqué ça à un moment donné, d'ailleurs, l'incendie de 1812 par le Canada, avait-il dit à l'époque, hein? en, euh, en 2018?
1: Oui, oui. oui, sans doute, mais à ce moment-là, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, 1814, en fait, l'incendie euh, euh, surprend vraiment tout le monde. James Madison, qui est le président américain à ce moment-là, lui, il s'enfuit rapidement. Et euh, même que peut être un parallèle avec Trump, c'est qu'on l'accuse d'avoir laissé faire, en fait, d'avoir un peu sacrifié la ville. C'est ça. Il y a des gens, c'est ça, rapidement. Mais qui... c un, je,
0: ce que je veux dire, c'est qu'il avait évoqué ça en 2018, puis il s'était trompé de date. Il avait dit 1812, oui, oui. alors que c'est 1814, effectivement. Oui. Puis là, il y a des parallèles à faire avec, avec les événements de, de la semaine passée.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout cette guerre-là, en fait, on l'appelle la guerre de 1812 parce que c'est une guerre un peu qui n'est pas assez marqué pour avoir un autre nom que, celui, que le, la date du début du conflit. Donc, euh, c'est une guerre qui dure seulement euh, deux ans. Et puis donc, mais le Capitole, à, au moment de l'incendie, il ne faut pas imaginer le Capitole actuel, parce que le dôme, le fameux dôme qu'on euh, qu qu pense immédiatement, euh, mm -hmm. il a été construit entre 1855 et euh, 1866. Donc, il est complété juste après la guerre de sécession, le, une autre guerre qui, qui va suivre. Euh, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est euh, après le Washington, les, les Britanniques, continuent leurs opérations dans le secteur. Ils vont même attaquer Baltimore, en fait. Ils vont attaquer un fort, et, euh, un fort qui défend l'entrée de la ville. Mm -hmm. Et en, en le bombardant, euh, en fait, il y, a un, il y a un poète qui se trouve là par hasard. Et lui, il, il voit le drapeau américain flotter malgré les bombardements. Et c'est ce qui va inspirer l'hymne national américain, en fait. Quand on parle de, de, du drapeau qui flotte toujours malgré les obus, ça, c est, c est, ça, fait, ça, ça fait référence directement à à cet épisode-là de 1814 de la guerre de 1812. Ah bon? Et okay. Un autre parallèle avec Trump, peut-être, c'est, en fait, euh, dans le bureau ovale, euh, le président américain a rapidement installé un, un portrait d'Andrew Jackson, qui était, le, qui était le septième président américain. Euh, les, les politicologues ont fait beaucoup de parallèles entre les deux présidents. En fait, euh, Jackson est un peu xénophobe, et, et euh, les deux ayant un discours anti-élitiste. Euh, donc, mais... Jackson, lui, en 1815, il va défendre la Nouvelle-Orléans contre une attaque britannique qui reprend un peu le modèle des attaques de Washington et de Baltimore, mm -hmm. et, euh, mais à ce moment-là, Jackson est un général américain, il va devenir président euh, dans les années à la fin des années 1820. Et puis, euh, pour ce qui est, c'est ça, dans le fond, on, quand on, la semaine dernière, on parlait beaucoup de, de, du cas américain en en disant qu'au Canada, on est un peu à l'abri de tout ça, mais euh, pas tout à fait, puisque certaines personnes qui l'ont évoqué déjà, c'est l'incendie du Parlement du Canada uni.
0: Ben oui, Jean-François Nadeau dans le devoir de, de lundi.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, en 1849, euh, le Parlement du Canada uni, parce qu'à ce moment-là, le, après les rébellions patriotes, on a uni le bas et le haut Canada ensemble. Euh, donc, c'est vraiment un groupe de, de conservateurs anglophones qui euh, décident d'incendier le Parlement euh, en raison d'une loi d'amnistie qui visait les, euh, les victimes des répressions militaires de, des rébellions patriotes. Donc, euh, ces gens-là se présentent au Parlement et euh, donc ils l'entrent à l'intérieur et le feu euh, ils mettent le feu à, à l'endroit. Et euh, on a beaucoup parlé, en fait, des, ça, des 25 000 livres et documents qui ont été détruits euh, dans cet incendie-là. Euh, dont plusieurs documents qui remontaient euh, à l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, des, des documents euh, qu'on a perdus à tout jamais.
0: Épouvantable, puis, euh,
1: ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est encore... C'est ça, c'est un, euh, un autre niveau que ce qu'on a vu à Washington. Parce que là-bas, les gens sont rentrés, mais ça s'est terminé là. Heureusement qu'ils euh, prenaient
0: des selfies, comme euh, a dit Jean-François Nadeau.
1: Oui, c'est ça, <rire> 1849, malheureusement. Est il était occupé à se
0: prendre en photo. Heureusement, ils n'ont pas mis le feu. Parfait. Ils n'ont pas mis le feu à l'endroit.
1: Oui, et puis le site, en fait, à Montréal, a été fouillé euh, dans les années 2010. On a trouvé 700 000 objets, des, 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 des livres calcinés, des, des vieilles paires de lunettes. Et euh, donc, c'est ça. Est, puis, les, la conséquence de 1849 pour Montréal, c'est que la capitale va quitter la ville pour aller Toronto, à Toronto, Québec, euh, puis Ottawa. Donc, c'est vraiment… C'est vraiment une capitale
0: bon. sans domicile fixe au 19e siècle.
1: Là. Oui, c'est ça. La, la, la capitale se promène. Mais Montréal, <rire> évidemment, à partir de ce moment-là, on va décider de, de l'installer, d'installer la capitale dans une ville plus tranquille, donc… Euh, à ce moment-là, donc euh, Québec puis Ottawa.
0: Et, et on a parlé de feu, mais parlons de couvre-feu maintenant. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un couvre-feu au Québec, mais euh, ça fait très longtemps.
1: Oui, c'est ça. En fait, la semaine dernière, on a beaucoup parlé de, du précédent de la crise d'Octobre. Euh, L'historien Louis Fournier est intervenu pour rappeler que c'était une fake news. En fait, il n'y a pas eu de couvre-feu en 1970 pendant les mesures de guerre. C'est une disposition qui existait, mais elle n'a pas été appliquée. Ah. Euh, oui, c'est ça. D'ailleurs, euh, ouais, il y avait des arrestations sans mandat, mais il n'y avait pas de couvre-feu en tant que tel. Parce
0: Donc, il ne fallait il pas eu... nécessairement rentrer chez soi le soir partout au Québec.
1: Mais est-ce que c'est déjà pas.
0: arrivé dans l'histoire où il a fallu rentrer chez soi et se terrer, se, se claquemurer à partir d'une certaine heure?
1: Euh, oui, ben, on peut remonter assez loin, en fait, au, au 18e siècle, en 1759. Euh, pendant le siège de Québec euh, par le général Wolfe, euh, le commandant de la garnison de Québec fait fermer les portes de la ville. Donc, les gens qui se présentent à la tombée de la nuit devant la ville, la porte est fermée, doivent attendre jusqu'au lendemain matin pour pouvoir rentrer. Et puis, euh, quand les, les Britanniques s'emparent de la ville à l'automne, euh, en fait, euh, s'installent à l'automne euh, 1759, on instaure vraiment un couvre-feu. Euh, dans le fond, les gens doivent rentrer chez eux à la nuit et fermer leur lumière après 21 heures. Mais ça, c'est une mesure qui vise essentiellement les, les voleurs en fait, parce qu'on craignait beaucoup le, le, le pillage. Et euh, donc, c'est vraiment associé à ça. Pour, pour ce qui est d'un autre exemple, si on a la grippe espagnole, il y a eu une forme de couvre-feu, mais c'était pas vraiment un, un, il n'y avait pas d'heure fixe pour rentrer à la maison. C'est seulement qu'on demandait aux gens de... de, de... En fait, les, les églises étaient fermées, les cinémas, les magasins. Donc, euh, il, y avait, ça, il y avait cette mesure-là, mais qui était pas tout à fait un couvre-feu. Et comme on était à la fin de la Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de militaires sur, dans, dans la ville qui cherchaient de, déjà des conscrits. C'était mm -hmm. à l'époque de la conscription, donc il y avait beaucoup de, de, de forces de l'ordre disponibles pour euh, veiller à ce que les gens ne, ne se rassemblent pas. Et euh, un exemple plus récent, c'est euh, les exercices de blackout de la, de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, ben oui. on parlait, ne on parlait pas de blackout, mais tu vois, mais ça, Antoine, on parlait plutôt de, de l'obscurcissement, euh, qui était le terme français employé. Euh, C'était une forme de de, de défense passive. Euh, en fait, au son des sirènes, les gens devaient entrer chez eux, les piétons devaient entrer dans le premier dépanneur euh, 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 disponible. Et à ce moment-là, on fermait les lumières jusqu'à temps qu'une deuxième sirène signale la fin de l'exercice. Et puis ça, ça visait... Euh, Même mon papa s'en des...
0: souvient, qui est né en 1938. Euh, okay. Il se souvient des, des espèces d'obscurcissements à Québec.
1: Pendant oui, ça, la il y dans dans toutes les villes euh, du Québec. Et euh, ça visait. Euh, ça, ben, en fait, ça visait les... Il euh, fallait éviter de donner des points de repère aux éventuels, aux éventuels bombardiers allemands. Donc, euh, ça, j'en ai parlé à un historien militaire, Mourad Djebabla-Brun, qui me disait que techniquement, à la fin de la guerre, les Allemands auraient pu euh, éventuellement bombarder des villes euh, du Canada, ce qui n'a pas eu lieu, évidemment. Euh, et aussi, ça, c'est plus connu un peu, et c'est même rentré dans le folklore, en Gaspésie. Euh, il y a eu aussi des formes d'obscurcissement de, de, euh, en raison des, des sous marins allemands qui, oui. euh, qui patrouillaient à l'entrée du golfe du Saint-Laurent pour euh, torpiller les navires de commerce. Et puis, euh, il y a eu même en 1942 une ordonnance pour que les gens euh, masquent leurs fenêtres du coucher du soleil jusqu'au matin, à partir de l'île Verte jusqu'à Gaspé. Donc, euh, c'était une mesure assez plus rigide. Il y avait des, des barrages routiers, mais c'était surtout pour contrôler la présence d'étrangers, on, on, craignait, on craignait beaucoup les espions allemands. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il y en a un qui est débarqué aussi pendant la guerre, donc c'était quand même une, un risque beaucoup plus réel que les, les bombardements allemands. Et puis un dernier, euh, dernier exemple que je oui. peux donner, c'est un couvre-feu générationnel ah bon? qu'il y a eu à, à Montréal oui, en 1942. C'était pour les enfants de moins de 14 ans euh, ceux qui n'ont pas de cours du soir, ils devaient être accompagnés de leurs parents euh, s'ils sortaient entre 9h et 5h du matin. Pourquoi? Euh, en fait, c'était vraiment pour des, des, des raisons de, de bonne mœurs publiques. Euh, donc, c'est pour éviter que la jeunesse se erre dans les rues comme ça, sans raison. Et puis, dans, dans une, une brève que j'ai retrouvée dans le, dans le devoir de l'époque, on disait que les errants et les récalcitrants trouvés dans la rue seront reconduits à leurs parents et les récidivistes seront remis à la cour des jeunes délinquants donc euh, c'était vraiment une, une, comment dire, une loi qui était appuyée par le clergé une mesure, pas une loi mais une directive qui a été appuyée par, par le clergé à l'époque
0: Très bien, bien, merci beaucoup Dave Noël historien et journaliste au devoir Merci Antoine Merci pour ce, cette chronique rétroviseur on pourrait l'appeler comme ça